0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio de este Evangelio, llegamos hoy al capítulo 16. Y como dijimos en nuestro programa anterior, en este capítulo tenemos la parábola del mayordomo infiel. Tenemos la reprensión que Cristo hizo contra la hipocresía de los fariseos codiciosos, y en último lugar encontramos la historia del rico glotón y Lázaro el mendigo. Dijimos en nuestro programa anterior que hay aquí dos relatos que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Viendo la parábola del mayordomo que se sirvió de su posición para adelantar sus propios fines egoístas, notamos que es una parábola que ilustra por contraste. Los hijos de este mundo son listos y deshonestos en cuanto al uso del dinero. Lo emplean para sus propios fines egoístas. En contraste, «Los hijos de la luz no ejercen el mismo juicio en el uso del dinero para la causa de Cristo en el mundo». El segundo relato, que algunos llaman «la parábola del rico y Lázaro», en realidad no es una parábola, sino más bien un suceso real. Tenemos, por ejemplo, el nombre del pobre, y es improbable que nuestro Señor inventara un nombre y luego en el mismo relato introdujera a Abraham por nombre». Quizá todas sus parábolas sean incidentes de la vida real. Nuestro Señor sigue a estos dos hombres desde esta vida a través de las puertas de la muerte, y nos da entonces un vistazo desde el otro lado, después de la muerte. Comenzaremos, pues, nuestro estudio de este capítulo 16 de San Lucas, considerando la parábola del mayordomo infiel. Dijimos en nuestro programa anterior que esta parábola ha sido muy mal entendida, y quizás se deba a que a primera vista parece que nuestro Señor está alabando a un ladrón. Deseamos establecer entonces, de una vez por todas, que sin lugar a dudas este mayordomo era un ladrón cabal. Se da por descontado muchas veces que cualquier persona que el Señor Jesús mencione en una de sus parábolas tiene que ser un héroe y un ejemplo de carácter más noble. Pero si esto es lo que usted ha estado pensando hasta ahora, amigo oyente, entonces prepárese para cambiar de opinión, porque si no lo hace, tendrá entonces dificultad con esta parábola. Este hombre, pues, que encontramos aquí es un bribón. Sería interesante hacer un estudio en cuanto a los pícaros de la revelación, los bribones de la Escritura, los ladrones de la teología, los hombres malos de la Biblia y los ladrones del cristianismo, y de veras que hay muchos de ellos, amigo oyente. Bueno, este mayordomo, pues, es uno de ellos. Ya hemos destacado el hecho de que el doctor Lucas da parábolas de contraste. Él es el único escritor de los Evangelios que hace esto. Muchas parábolas son parábolas de comparación. En realidad, la palabra parábola significa poner algo al lado de otra cosa para medirla. Y a veces esto se hace mediante el contraste. Y esto es lo que sucede en esta parábola del mayordomo infiel. En esta parábola, el Señor usa como ejemplo a un hombre que siguió los principios del mundo. Se nos dice en la palabra de Dios que el mundo ama lo suyo, pero odia a los que pertenecen a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15, 18 y 19, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo», por eso el mundo os aborrece. Un hijo de Dios no pertenece al mundo ni vive según los principios de este mundo. Escribiendo a los Gálatas, el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 4 de esta carta, «El cual, hablando del Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre». Una vez más, en su carta a los romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego el apóstol Juan, en su primera carta universal, capítulo 2, la primera parte del versículo 15 dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero hay ahora en el mundo lo que llamamos la ley de la vida, y este mayordomo era un hombre que operaba según esa ley. El primer mandamiento del mundo es, consérvate a ti mismo. Si una transacción de negocio es de dudosa moralidad, por lo general es tolerada. Las prácticas sospechosas son bastante aprobadas por el mundo hoy en día. Un ladrón que es listo es alabado por el mundo. Muchas veces la ley es interpretada a favor del ladrón y del criminal. Según las leyes del mundo, todo hombre es considerado inocente hasta cuando sea hallado culpable. Sin embargo, la palabra de Dios sostiene lo opuesto. Dios dice que un hombre es culpable hasta cuando sea hallado inocente. Dios dice en Romanos 3:23: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios un hombre nunca puede ser inocente ante Dios, pero es cierto, por otra parte, que le es posible llegar a ser justificado ante Él. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8 versículo 1 escribe, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Cuando un hombre confía de veras en Jesucristo como su Salvador personal, entonces es justificado por la fe. Esa es la única manera en que un hombre puede ser justificado. Vamos ahora a leer el versículo uno de este capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora, esta es una historia de un rico y su mayordomo infiel no se nos dice cómo es que este hombre llegó a hacerse rico, lo que sabemos es que era rico. Un mayordomo es un hombre que está encargado de los bienes de otro, es decir, lo que conocemos como un administrador. Abraham, por ejemplo, tenía un mayordomo, como usted recordará, que estaba encargado de todos sus bienes. Era mayordomo de Abraham y salió para buscar una novia para Isaac, hijo de Abraham. También David tenía mayordomo. Se le menciona en el primer libro de Crónicas, capítulo veintiocho, versículo uno, donde leemos, «Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres». El mayordomo de David y sus ayudantes se hacían cargo de todos los bienes del rey, incluyendo a sus hijos. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo cuatro, versículo dos, «Ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel». El mayordomo en esta parábola correspondería al que usted llamaría presidente o gerente de una empresa. Estaba encargado de los bienes del hombre rico. Fue encontrado culpable de fechoría en su oficio y de malversación. Era como un caso en el cual el presidente de un banco se fuga con los fondos del banco. El mayordomo infiel, pues, votó los bienes de su amo. Leamos el versículo dos de este capítulo dieciséis de San Lucas. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo». El mayordomo tenía que dar un informe anual y mantener las cuentas al día. El día de juicio había llegado para este hombre. Tenía que rendir cuentas. Ahora este mayordomo tenía puesto el anillo con el sello de su amo. Una de sus responsabilidades en su oficio era la de pagador, y así pues, en lugar de hacer una declaración financiera, decidió hacer uso de la ley del mundo, «Consérvate a ti mismo» y veamos lo que hace aquí en el versículo tres de este capítulo dieciséis del Evangelio según San Lucas. «Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza». Este hombre tenía las manos suaves y no estaba acostumbrado a trabajar afuera. Pensaba que no podía servir como obrero común y tenía demasiada vergüenza como para mendigar le hace sonreír a uno leer este versículo porque puede que el hombre tuviera demasiada vergüenza como para mendigar, pero note usted que no tenía vergüenza para robar. Y hay muchos hombres así como este hoy en día. Este hombre no se arrepintió de su pecado, no sintió pena ni compunción alguna por sus acciones. Este hombre era deshonesto consumado. El mundo lo consideraba como muy listo, pero no le era posible trabajar honestamente porque no tenía ninguna preparación para hacerlo. Su edad le afectaría en forma contraria si trataba de buscar trabajo y era demasiado orgulloso como para mendigar. Tenía una chispa de orgullo, pero no tenía ni un poquito de vergüenza para robar. No le daba vergüenza ser deshonesto. Veamos entonces lo que hace aquí en los versículos cuatro al seis que dicen: Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero. ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. El mayordomo preguntó, ¿cuánto debes a mi amo? Y este hombre deudor dijo que debía cien barriles de aceite a su amo. Bueno, dijo el mayordomo, el aceite ahora tiene el valor de un dólar el barril. Te diré lo que haré. Vamos a dejar que lo tengas en cincuenta centavos el barril. Y así el hombre tuvo que pagar solamente la mitad de lo que debía. Sigamos ahora con el versículo siete de Lucas, capítulo 16 Después dijo a otro, «¿Y tú, cuánto debes?». Y él dijo, «Cien medidas de trigo». Él le dijo, «Toma tu cuenta y escribe ochenta». No sabemos por qué no le dio a esta persona el mismo descuento que le dio al otro, pero este hombre tuvo que pagar ochenta centavos de dólar el mayordomo infiel principió como ladrón y terminó como ladrón. Es tan grande el ladrón al final como lo fue al principio de su carrera, y nadie le acusa de nada. Ahora, el versículo 8 dice, Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esta es una declaración chocante, pero muchas veces es mal entendida. Al parecer, este rico se había enriquecido porque él mismo había puesto en práctica este principio que su mayordomo infiel utilizó. El mayordomo infiel era sabio según los principios de este mundo. Este es el mundo que odia a Cristo porque vive según sus propias reglas y no está interesado en seguir las reglas de Cristo. El amo mundano alabó al mayordomo mundano por su sabiduría mundanal usada en sus negociaciones mundanales. Dios, amigo oyente, no mide a los hombres por su capacidad de adquirir dinero ni cuánto han acaparado. A Dios no le causa ninguna impresión que alguien diga, mire, allí va un millonario. Dios aprecia al hombre según su fe y su confianza en Jesucristo. El amo alabó al mayordomo infiel porque empleó un método sagaz según las normas del mundo. Ahora, el Señor Jesús dijo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. El Señor Jesús solo quiso decir que según los principios del mundo eran más sagaces en su generación que los hijos de luz. Ahora, el versículo nueve de Lucas 16 dice, Y yo os digo, ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esta es la declaración más chocante y alarmante de todas. Esta tiene que ver con la relación del creyente con el dinero. El dinero no es malo en sí mismo, amigo oyente. Es el amor al dinero la raíz de todos los males. Nosotros como creyentes debemos, según este versículo, hacernos amigos por medio de las riquezas para que podamos ayudar a otros. Luego, cuando lleguemos al fin de la vida, Seremos bienvenidos en el cielo porque hemos empleado nuestros bienes terrenales para ayudar a otros. Somos responsables, amigo oyente, de lo que hacemos con nuestro dinero para el Señor. Continuemos ahora con los versículos 10 al 12 de este capítulo 16 de Lucas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Nosotros somos solo mayordomos de lo que es material, pues todo pertenece a Dios. De modo que, en realidad no poseemos nada como creyentes, y somos responsables de la manera en que usamos los bienes de Dios». Él dice que los hombres de este mundo son más sagaces que los hijos de luz en cuanto a la mayordomía. Si usted va a las puertas de la bolsa de valores, la bolsa de cambio, puede observar que hay muchos inversionistas que llegan por la mañana, se sientan, reflexionan sobre todos los factores de sus posibles inversiones, y su principio es no invertir en ninguna acción, a menos que, según ellos, suba de valor». Un hombre cristiano dijo una vez que había ganado todo su dinero en la bolsa de valores. Por eso dijo que no aceptaría ningún oficio en la iglesia. Ahora, no sabemos cómo es que reconciliaba el hecho de que era miembro de una iglesia, pero el hecho es que era listo en ganar dinero. Muchos cristianos hoy en día, amigo oyente, son sagazas en el uso de las riquezas. Cuando el dinero es usado sabia y correctamente, es un instrumento que sirve para acumular muchas riquezas espirituales somos responsables ante Dios por la manera en que invertimos la riqueza material que Él nos da. Si usted ayuda a sostener una obra que honra y glorifica a Dios, usted tendrá su recompensa. ¿Cuán sabio es usted, amigo cristiano, en cuanto al uso del dinero? En la parábola del mayordomo infiel, el Señor Jesús está diciendo, ¿crees que Dios te encargará de riquezas celestiales si no vas a usar correctamente lo que Él te ha dado acá en la tierra? el dinero es un asunto espiritual. Veamos el versículo trece de este capítulo dieciséis de Lucas. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué hace usted, amigo oyente, con su dinero? ¿Está ganando dinero? Si está ganando dinero, ¿qué está haciendo usted con él? Esta es una pregunta pertinente. ¿Lo está usted usando para las cosas del mundo? Si es que lo está usando así, entonces usted está sirviendo al Dios de las riquezas, y Él es su amo. ¿A quién sirve usted, amigo oyente? ¿Sirve a Dios o al Dios de las riquezas? Recuerde que no puede servir a los dos a la vez. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y pasamos al segundo aspecto en este capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. La respuesta de Jesús a los fariseos codiciosos que en realidad constituye una severa reprensión. Los fariseos empiezan a sentir contrición. Leamos los versículos 14 al 17 de este capítulo 16 de San Lucas. Y espero que usted continúe con nosotros esta lectura porque es importante que usted se familiarice con cada uno de los versículos que vamos mencionando. Así es que, siga conmigo la lectura de los versículos catorce al diecisiete. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Dios conocía los corazones de los fariseos, y Dios conoce el corazón suyo y el corazón mío, amigo oyente. Podemos engañarnos los unos a los otros, pero no podemos engañar a Dios. No podemos por nuestro propio esfuerzo vivir según las normas de Dios porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Necesitamos entonces entrar en una relación más estrecha con Él, unirnos a Él, tener un encuentro personal con Él para que Él mismo nos capacite, de manera que podamos vivir entonces ya por Su poder, de acuerdo a las normas que Él ha establecido. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este capítulo 16 del Evangelio según San Lucas en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas y vamos a comenzar leyendo el versículo 18, donde Jesús habla sobre el divorcio. El versículo 18 de este capítulo 16 de San Lucas dice, «Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera». Ahora, si este fuera el único versículo de la Escritura sobre el divorcio, no existiría divorcio este versículo debe ser comparado con Mateo, capítulo 19 y con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Toda la Escritura que aborda cierto tema específico debe ser considerada para averiguar cuál es la verdad. Nuestro Señor habló a estos fariseos sobre este tema, porque estos hombres estaban bajo la ley, y le hacían muy poco caso a la ley. Y llegamos ahora al relato que Jesús hace en cuanto al rico y Lázaro, un relato que aparece exclusivamente en el Evangelio según San Lucas. Creemos que Jesús sacó esta historia de la vida real como también lo hizo con todas sus parábolas. Jesús usaba ilustraciones que eran conocidas a sus oyentes. Ellos conocían muy bien de lo que Él estaba hablando. Para estar seguro que todos supieran que esta era una historia real, incluyó los nombres de los individuos que se involucran en el drama. El nombre del mendigo, por ejemplo, era Lázaro. El Señor no daría el nombre de alguien que no existía. Leamos entonces el versículo 19 de este capítulo 16 de Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esta es la historia de un rico que vivió y murió sin Dios. La historia pasa a una esfera de la que nada sabemos. El Señor pasa de este mundo al próximo sin interrupción alguna aunque sabemos muy poco en cuanto a la cortina que hay entre esta vida y la próxima, en esta historia nuestro Señor atraviesa esta cortina sin ningún esfuerzo. Cuando el hombre está a merced de su propia imaginación, trata de crear muchos inventos, y desde sus sueños más alocados hace especulaciones ilimitadas. El hombre trata de hacer que se realicen sus planes más fantásticos, y cuando el hombre usa su imaginación pronto se encuentra en apuros. En esta historia, pues, nos paramos ante la cortina de hierro de la muerte sin poder penetrarla. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Han existido solamente cuatro hombres que han hablado con autoridad en cuanto al otro lado de la muerte. Ellos son el Señor Jesús, Lázaro, Juan y Pablo. Leamos ahora los versículos 20 y 21. Continúa el Señor Jesús hablando y dice, Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aunque algunos llaman a esta historia una parábola, no perdamos de vista que es un suceso real. Aquí hay dos hombres a los lados opuestos de la escalera social y financiera. Uno de ellos representa la parte más alta con sus riquezas, y el otro representa la parte más baja con su pobreza. En realidad, no había dos hombres que pudieran estar más distanciados entre sí en cuanto a su rango social que estos dos. Este pobre, para poder sobrevivir, tenía que depender de las migajas que caían de la mesa del rico. Nunca le convidaron a sentarse en la mesa del rico. Tuvo que mantener una posición servil. Allí donde estaba botado, los perros venían y le lamían las llagas esto de veras es lo más profundo de la degradación y la desesperación más terrible. Y allí había caído este hombre, Lázaro. De seguro que si usted hubiera vivido en aquel pueblo, habría recibido la impresión de que el pobre Lázaro, vestido de trapos, no tenía mucho discernimiento espiritual ni riquezas. Estamos seguros que muchos le habrían considerado un caso desesperado. En cambio, Estamos seguros que nombraron a muchos edificios en memoria del hombre rico, y más que seguro que tenía una reputación y un nombre maravilloso en su pueblo natal. Los ciudadanos del pueblo veían a un rico vestido de púrpura, quien vivía suntuosamente, y a un mendigo cuyas llagas eran lamidas por los perros. Esta es una descripción que establece un marcado contraste entre la pobreza más abyecta y las riquezas extremas. Continuemos con el versículo 22 de este capítulo 16 de Lucas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Nuestro Señor llega ahora a las mismas puertas de la muerte y las atraviesa como si nada de extraño hubiera acontecido. Cuando murió el mendigo, estamos seguros que no hubo ningún funeral. Simplemente llevaron su cuerpo afuera y lo echaron en el Geena, es decir, el lugar donde se echaban los cuerpos de los pobres en aquel entonces. El momento en que el mendigo pasó por la entrada de la muerte, los ángeles le tomaron y lo llevaron al seno de Abraham. Ahora el rico también murió y fue sepultado. Le dieron un gran funeral, y el predicador pretendió colocarlo en la parte más alta del cielo. La única dificultad es que el predicador se equivocó en su dirección, y así el rico fue en la otra dirección. Ahora, el versículo 23 dice, «Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno». La palabra Hades debe ser traducida como «el mundo no visible». En realidad el infierno o lago de fuego es un lugar cuyo negocio todavía no está en operación. El libro de Apocalipsis nos dice que los primeros ocupantes del lago de fuego serán el anticristo y el falso profeta. Cuando murieron Lázaro y el rico, fueron al mundo no visible, al lugar de los muertos. Ahora notemos que la muerte significa separación. Nunca significa aniquilación o cese total de la existencia, como pretenden enseñar algunos. Adán murió en el día que comió del fruto que le fue prohibido comer pero no murió físicamente sino hasta después de unos 900 años. Pero el día en que comió del fruto quedó separado de Dios, es decir, que su relación con Dios quedó cortada. Jesús habló de esto cuando dijo en Juan once, veinticinco y 26: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente» el hombre está separado de Dios por el pecado. Los hombres están muertos mientras viven. El apóstol Pablo les dijo a los Efesios en el capítulo dos de su carta, el versículo uno, «Y él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Ahora, si usted desea ver una buena cantidad de zombis y muertos, pase la vista en uno de estos centros nocturnos. Allí es donde los encontrará tratan de tocar los tambores, de beber todo lo que puedan y tomar drogas, porque están muertos y quieren vivir. Hay entonces la segunda muerte que es la muerte espiritual, y significa la separación eterna de Dios. Al morir físicamente, el cuerpo queda inerte y sin vida, debido a que el espíritu de la persona ha salido el cuerpo es puesto en la sepultura, y los elementos vuelven al polvo, como dice Génesis 3.19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Nadie puede evitar la muerte. Aquí en este relato que el Señor Jesucristo está haciendo, cuando el rico murió, su espíritu fue al lugar de tormento el lugar de los muertos en aquel entonces tenía dos compartimientos. El rico fue a aquel lado del Hades, a donde van los perdidos. Ahora, Seol y Hades son los nombres del Antiguo y del Nuevo Testamento que se dan para el mismo lugar. En Hechos, capítulo 2, versículo 27, leemos, «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción» y el apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 15, versículo cincuenta y cinco, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Este versículo también habla del Hades. En el Antiguo Testamento, este mismo lugar se llama Seol. Ahora los muertos justos iban al paraíso o seno de Abraham. En este lugar, Seol o Hades, y los perdidos iban al lugar de tormento, en este lugar Seol o Hades. Hay otras cosas que son reveladas en esta historia las cuales no conoceríamos si no fuera porque nuestro Señor las reveló. Continuemos ahora con los versículos 24 hasta el 26 de Lucas capítulo 16. Entonces él, es decir, el rico, dando voces, dijo, «Padre Abraham», ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros». Los cuerpos de los creyentes hoy en día, desde la resurrección de Jesucristo, van al sepulcro y vuelven al polvo, pero sus espíritus ya no tienen que ir al Hades, sino que van directamente a la presencia de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo ocho, «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». En cambio los que mueren sin Cristo, los perdidos, Hoy en día todavía van al lugar de los tormentos, en este lugar Seol o Hades. El apóstol Pablo, una vez más, en Efesios capítulo cuatro, versículos ocho al diez, nos da la descripción siguiente. Por lo cual dice subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando nuestro Señor descendió al Hades, después de Su crucifixión en la cruz, entró en el compartimiento del paraíso, lo desocupó y llevó a todos los que había allí hasta la presencia de Dios. No hay nadie que ocupe el compartimiento del paraíso hoy en día en el Hades. La única parte del Hades que todavía está ocupada, es el lugar de tormento donde van los incrédulos cuando mueren. Ahora el día viene cuando el Hades y todos sus ocupantes serán echados al lago de fuego y los hombres ya no saldrán de allí por toda la eternidad. El cuerpo es meramente la casa física en que vivimos. En la muerte salimos de nuestros viejos hogares. Es interesante observar lo que las diferentes culturas en el mundo hacen con los cuerpos de sus muertos. Los griegos, por ejemplo, los incineraban. Los egipcios los embalsamaban. Algunas culturas dejaban que las aves comieran los huesos, y otros cavaban un hueco para dejar caer allí los restos. Los indostanos, por ejemplo, los queman y echan sus cenizas en el río Ganges. Se puede hacer lo que se quiera con la vieja casa después que es abandonada, pero lo importante es lo que le pasa al espíritu después que haya dejado el cuerpo. ¿A dónde irá? Aún la palabra cementerio aquí es interesante. Es el lugar donde usted pone el cuerpo de sus seres queridos. Es una habitación como una posada o un motel. Allí el cuerpo volverá al polvo de donde fue hecho, pero ¿qué pasa con el espíritu que vivió en ese cuerpo? El cielo no es solamente un estado, sino que también es un lugar, amigo oyente. En el momento en que uno muere, o va para estar con Dios, o va al lugar de tormento donde por fin será juzgado y luego echado al lago de fuego. Lo más importante aquí es que Dios no creó el infierno o el lago de fuego para ningún hombre. La Biblia dice claramente, en Mateo 25, 41, que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Usted, amigo oyente, usted mismo elige su destino final hay una gran cima que separa ambos destinos, pues la última parte de este versículo 26 del capítulo 16 de Lucas aclara sin lugar a dudas, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Usted, amigo oyente, tiene que hacer su decisión en esta vida en cuanto a dónde va a ir después de la muerte. No habrá ninguna otra oportunidad después de la muerte. Todo lo que encontrará allá, es una gran cima que es insalvable. Continuemos ahora leyendo los versículos 27 hasta el 31 de este capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Entonces le dijo, es decir, el rico, Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Hay muchos hombres que creen que muchos se arrepentirían si alguien volviera de entre los muertos para decirles cómo son las cosas al otro lado de la tumba bueno, es un hecho que alguien ha venido de entre los muertos. Su nombre es Jesucristo. Sin embargo, no le creyeron a Él, así como tampoco le creyeron a Moisés y a los profetas. Amigo oyente, le exhortamos a que no demore en hacer su decisión. Recuerde que después de la muerte no tendrá otra oportunidad de hacerla. Por eso le exhortamos a que confíe en Cristo Jesús en esta misma hora. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Ahora, en el capítulo 17, consideraremos los siguientes aspectos. Cristo enseña a los hombres a cuidarse de no ofender o hacer tropezar a otro. También enseña a los hombres a perdonarse los unos a los otros. Les enseña a sí mismo el poder de la fe. Además, Cristo sana a diez leprosos y habla en cuanto al reino de Dios y su segunda venida. Solo el doctor Lucas anota la breve parábola en cuanto al servicio consagrado que pertenece al Maestro, y también es el único que anota el incidente en el cual son sanados los diez prosos con la ingratitud concurrente de los nueve. Hay algunas cosas en este capítulo que estudiaremos en forma apresurada, tratándolas solo a grandes rasgos. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo diecisiete del Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a Sus discípulos, Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos». Lo que el Señor dice aquí es muy severo, y permítame ser franco y sincero con usted, amigo oyente. Creo que hoy en día yo preferiría ser cualquier otra persona que aquel que vende las drogas a nuestros jóvenes. Creemos que el castigo para alguien que vende esas drogas será más grande que para cualquiera otro. Es serio que alguien haga tropezar a otro, especialmente a un pequeño. Hay una cosa que estimamos peor que tener que ir al infierno, y es ir al infierno y oír decir allí al hijo o a la hija, «Papá, estoy aquí porque te seguí a ti». Eso es lo peor que le puede acontecer a una persona. Consideremos ahora la enseñanza de Jesús a Sus discípulos en cuanto al servicio fiel. Una vez más, Jesús es severo. Hay quienes hablan mucho en cuanto al benigno y bondadoso Jesús. Si usted lee algunos de estos pasajes, se dará cuenta que Jesús no siempre era bondadoso y benigno. Era benigno con los niños, es verdad, pero no con los que les hacen tropezar. Leamos los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 17 de Lucas. ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Permítanos aquí, amigo oyente, hacer la siguiente aplicación de este pasaje. Hay quienes creen que debido a que tratan de seguir el sermón del monte, de ser buenos vecinos, y porque tratan de amar a los hombres, que algún día, piensan ellos, Dios pasará la mano sobre ellos y palmoteándoles les dirá, ¡qué persona más amable! Ha ganado su entrada al cielo. Si usted, amigo oyente, guardara los diez mandamientos y el sermón del monte, lo cual en realidad no puede hacer, simplemente haría lo que debe hacer. ¿Cree usted que recibirá salvación por eso? Debe guardar la ley de Dios porque usted es una de sus criaturas. Tenemos que reconocer que la salvación es un don, es un regalo. Guardar la ley de Dios es un deber. La salvación, amigo oyente, es un regalo que recibimos por la fe en Jesucristo, y si es un regalo, entonces ya no podemos merecerlo. Por eso, aunque guardemos los diez mandamientos y sigamos el sermón del monte, lo cual repetimos no podemos hacer, esto no nos traerá a la salvación. Por eso le exhortamos, amigo oyente, a acudir en esta hora a la persona del Señor Jesucristo y aceptarle como Su Salvador personal. Que el mismo Dios le ayude a dar este paso trascendental que sellará su destino eterno. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Y comenzaremos leyendo los versículos 11 hasta el 19, donde encontramos la sanidad que Jesús da a diez leprosos. Los versículos 11 al 19 del capítulo 17 dicen, Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, Volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús sanó a diez leprosos pero solo uno de los diez que era samaritano regresó para darle las gracias a Jesús por lo que había hecho. Entonces Jesús hizo una segunda cosa por él, perdonó sus pecados. Ahora note usted que los otros nueve leprosos fueron sanados también, pero no fueron salvados. Es interesante que solo este samaritano regresó. La gratitud, amigo oyente, debe ser una parte íntegra del corazón del cristiano. ¿por qué asiste usted a la iglesia los domingos? ¿Va allí para adorar a Dios y darle las gracias por todo lo que ha hecho por usted? Parte de su adoración es el darle gracias. La gratitud es realmente la única cosa que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Y llegamos ahora a los versículos 20 y 21, donde Jesús habla en cuanto a la naturaleza espiritual del reino de Dios. Leamos estos versículos 20 y 21 de este capítulo 17 de San Lucas. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, él o aquí, o él o allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús habla derecho de que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Estaba hablando a los fariseos y haciéndoles entender que cuando viniera el reino, no sería un golpe de estado religioso ni político que aconteciese como resultado visible de algún movimiento. Tampoco les está diciendo a los fariseos que el reino de Dios estaba dentro de ellos. El reino de Dios estaba en medio de ellos, en la persona misma del Señor Jesucristo. Estaba allí mismo delante de ellos, y no conocían quién era, ni cuáles eran sus propósitos ni su meta. Ahora en los versículos 22 hasta el 28, y realmente la última parte de este capítulo, el Señor habla en cuanto a su segunda venida, y no vamos a entrar en explicaciones detalladas en cuanto a esto, ya que lo hemos analizado antes y volveremos a verlo nuevamente más tarde. Así que solamente vamos a leer estos versículos 22 hasta el 28. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, Helo aquí o Helo allí. No vayáis ni los sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Ahora note usted los versículos 29 y treinta de este mismo capítulo diecisiete de Lucas. «Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste». El Señor menciona de nuevo Su segunda venida. Este es el tiempo cuando vendrá a la tierra por segunda vez para establecer Su reino. Les dice que ninguna amonestación les será dada, o ninguna advertencia en cuanto al tiempo en que esto ocurrirá. Trata de decirles que deben estar listos en todo momento, porque puede venir en cualquier hora. Y así siguen los versículos siguientes. Y esto, por supuesto, todavía es cierto para el creyente. Amigo oyente, si el Señor regresara en este día, ¿estaría usted listo o le cogería desprevenido? Solo usted, amigo oyente, conoce la respuesta. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Y entramos ahora al capítulo 18. En este capítulo 18 consideraremos la viuda importuna, el fariseo y el publicano. Jesús bendice a los niños. Cristo habla en cuanto a dejarlo todo por amor a Él. Nuevamente Cristo anuncia su muerte y le da la vista a un ciego. En la parábola del juez injusto, una vez más el Señor Jesucristo usa el contraste, esta vez para enseñar ciertos aspectos de la oración. Ahora no es que Dios sea un juez injusto a quien hay que pedirle con vehemencia para que actúe. También encontramos aquí la parábola del fariseo y el publicano, quienes subieron al templo para orar, y demuestra la actitud típica de muchas personas cuando oran. Este capítulo 18 de San Lucas es una de las porciones más maravillosas en la palabra de Dios, y quisiéramos aquí decir una palabra personal en cuanto al Señor. Y ponga mucha atención, amigo oyente, porque queremos que comprenda bien lo que vamos a decir. Creemos que Jesucristo, sin duda alguna, era Dios manifestado en carne. Creemos también que no era menos Dios debido a que era hombre. Pero por otra parte, no creemos que era menos hombre porque era Dios. Era un verdadero hombre y un perfecto hombre. Si usted hubiera vivido durante aquel entonces, se habría gozado de su compañía. Creemos que debe haber sido un gran privilegio estar en su compañía y escuchar su risa. No nos gustan en realidad los cuadros que pintan de él. Nunca le muestran sonriéndose, y creemos que Jesús se sonrió muchas veces. Estamos llegando ahora a un incidente que provocará que muchos se sonrían, tal como creemos que muchos se sonrieron cuando Jesús mismo les habló en esta ocasión sobre la oración. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 18 de San Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús ahora da otro punto de vista en cuanto a la oración. Antes había dicho que no tenemos que asaltar las puertas del cielo ni echarlas abajo o derribarlas para llamarle la atención a Dios para que nos escuche. Ahora dice que no debemos estar desalentados en nuestras oraciones. Debemos continuar orando, debemos orar siempre y no desmayar. El versículo dos de este capítulo dieciocho de Lucas dice, Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esta es la descripción de un político típico. Hoy en día tenemos muchos jueces como este, que ni temen a Dios ni respetan al hombre. Cuando el Señor dijo esto, creemos que todo el mundo se sonrió. Todos conocían al juez en cuestión. Ahora, el versículo tres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Esta pobre viuda tenía un caso que había presentado ante este juez. En los versículos cuatro y cinco notaremos la reacción del juez ante la insistencia de la viuda. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. El juez por fin, después de la perseverancia de esta viuda, Decide asegurarse que se le haga justicia en los tribunales. En los versículos seis al ocho de este capítulo dieciocho de Lucas, escuchemos las palabras del Señor Jesús. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en la tierra? El Señor saca entonces una lección de este relato sobre la viuda y el juez injusto. En el capítulo 17 de este mismo Evangelio de Lucas, el Señor había estado hablando en cuanto a los días de Noé y de los días de Lot en Sodoma y Gomorra. Nuevamente hoy en día estamos viviendo en un tiempo muy similar a esos días. Hay tumultos, dificultades, muchas crisis, crítica, dudas y desastre por todas partes. Ha habido guerras, ha habido marchas y protestas y toda suerte de dificultades y crisis. Hay solo dos alternativas para usted hoy en día, amigo oyente. O bien usted desmaya o bien usted ora. La oración es una actitud de la vida. Es la esencia misma de la vida. Es mucho más que la simple articulación de palabras la oración es el anhelar lo mejor, el esforzarse por conseguir el encumbrado ideal, el anhelar la voluntad de Dios. La oración no es algo que se dice a la carrera ligeramente los domingos. Es el expresar seriamente, sea hecha tu voluntad. Amigo oyente, ¿en realidad usted quiere que se haga la voluntad de Dios? Esta parábola que enseña por medio de un contraste, revela que la importunidad es recompensada. Ahora, Dios no es un juez injusto, pero esta parábola trata el caso de un juez injusto. Es un político típico, y esta pobre viuda llegó donde él porque se encontraba en apuros. «No puedo obtener justicia en los tribunales», le dijo, «le suplico, pues, que me ayude». El juez buscó en su registro y notó que ella no tenía ninguna influencia en la comunidad. Se dio cuenta que si la ayudaba, pues, no concedería ni un solo voto en el tiempo de las elecciones. Por eso creemos que por mucho tiempo decidió ignorarla, y creemos que hay muchos políticos que son así como este hoy en día. En realidad, cansan estos hombres que se presentan como candidatos para los cargos públicos. Siempre hablan del pueblo y del hombre ordinario y cómo anhelan ayudarle bueno, yo soy uno de aquellos hombres ordinarios, y todo lo que logran hacer cuando son elegidos a sus cargos es subirme los impuestos. Siempre hablan de mis intereses como hombre del pueblo, pero después que reciben mi voto, se olvidan de mí. Y precisamente esta era la situación en que se encontraba esta pobre viuda. No era miembro muy importante de la comunidad, y no le quisieron dar entrada para que hablara con el juez. Sin embargo, ella decidió que cueste lo que cueste, ella vería a este juez. Y así, la pobre viuda fue a la oficina del juez. Le preguntó a su secretaria si podía hablar con el juez. «No puede verlo», fue la respuesta fría. «El juez todavía no ha venido». La viuda entonces se sentó allí en la salita de espera. «Puede que no venga el juez por mucho tiempo», anunció la secretaria. «Ah, no importa», contesta la viuda. «Voy a esperarlo de todas maneras». Pasaron dos horas, y por fin la puerta se abre y entra el juez. La viuda corre directamente a él y empieza a contarle su situación, pero él simplemente continúa caminando y le dice, «Hable con la secretaria, que ella le va a ayudar». Y abriendo la puerta de su oficina interior, desapareció. La secretaria dice entonces a la viuda, «Es mejor que se vaya. El juez está sumamente ocupado y no puede verla hoy». La viuda con paciencia contesta, «Voy a esperarlo» y así esperó todo el día. La secretaria creía que esta mujer tendría hambre y que saldría para comer, pero la viuda se quedó. Por fin el juez llamó a la secretaria y le preguntó, ¿todavía está allí esa viuda? Él también había decidido que probablemente saldría cuando tuviera hambre. Al llegar la hora del almuerzo, sin embargo, la viuda sacó su almuerzo y allí mismo comenzó a comer. Ahora el juez tenía una cita a la hora del almuerzo, y por tanto, para evitar a la viuda, y para poder llegar a tiempo a su cita, pues, tuvo que salir por la puerta de atrás al callejón. Cada día la viuda regresaba y se sentaba allí en la sala de espera. Todas las tardes el juez tenía que salir por la puerta de atrás al callejón para poder almorzar. Por fin, todo el pueblo sabía que el juez estaba saliendo por la puerta de atrás y viéndolo salir por el callejón al mediodía, y eso no se veía muy bien. El pueblo empezó a creer que quizá este juez estaba tramando alguna travesura, y por tanto el juez por fin entonces decidió que tenía que ver a esa viuda. No tenía interés en ella realmente ni en su caso, pero debido a su importunidad decide entonces librarse de ella. Amigo oyente, Dios no es un juez injusto. No es necesario derribar la puerta del cielo para llamarle la atención a Dios. Sin embargo, no desmaye. Sea importuno en la oración. Dios está diciendo que lo que vale no es la longitud ni las muchas palabras en las oraciones, sino la importunidad en la oración, o dicho de otra manera, la perseverancia en la oración. Pablo usa una expresión maravillosa en su carta a los romanos capítulo quince y versículos treinta y treinta y uno, cuando dice, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta». Este es el tipo de ayuda en la oración que todos necesitamos. Las palabras «que me ayudéis orando por mí» en este pasaje también se pueden traducir como «que luchéis juntamente conmigo». Significa el agonizar en la oración. Esto está hablando de la profundidad y no de la longitud de la oración. No son las palabras, sino el sentir de la oración, que es importante. Esta es la manera en que Moisés oró y la manera en que Pablo oró, y debe ser también la manera en que nosotros oremos. La viuda, pues, era importuna, y repetimos, Dios no es un juez injusto y le conviene a usted seguir llegándose a Dios, acercándose a Dios en la oración, porque si realmente está resuelto, de un modo u otro va a mover la mano de Dios. Puede que Dios no haga exactamente como usted le pide, ni precisamente la manera en que usted quiere que Él conteste, pero Dios siempre escucha y contesta las oraciones. Por eso creemos que debemos hablar con Dios de una manera definida en cuanto a los asuntos que en realidad nos importan al mirar a nuestro alrededor, no desmayemos. Por favor, no desmayemos, más bien, oremos. ¿Ha orado usted, por ejemplo, por el presidente de su país en este día? No importa quién sea, ore por él, porque él está haciendo decisiones que afectan el bienestar de todos los habitantes de su país, y también influyen en el extranjero. Bueno, sigamos adelante en nuestro estudio de este capítulo 18 de San Lucas ahora vemos que aquí en los versículos nueve hasta el catorce, el Señor da otra parábola, esta vez en cuanto a un fariseo y un publicano. Leamos entonces el versículo nueve, y confío que usted todavía esté siguiendo conmigo la lectura aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, porque, repetimos, es importante que usted siga con nosotros paso a paso, aún en la lectura de los versículos, para que se familiarice completamente con el tema que vamos tratando. Leamos pues el versículo nueve. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora usted nunca tendrá ningún éxito en su oración si ora de esta manera. Muchos llegan al Señor y le dicen, «Fulano, sí que están dando mal. Señor, te pedimos que lo traigas de nuevo a tu senda. Tráela a la hermana fulana a tu redil una vez más». Pero, ¿qué de usted, amigo oyente? Ore por usted mismo» es necesario orar por nosotros mismos para que no seamos tentados. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas dice en el capítulo seis, versículo uno, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». Creemos que el Señor tomó esta parábola de la vida real. No conocemos al fariseo de esta historia, pero creemos que el publicano era Saqueo, a quien conoceremos por nombre en nuestro estudio del capítulo 19 de este Evangelio. Continuemos ahora con los versículos 10 y 11 de este capítulo 18 de Lucas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Nos gusta la manera como el Señor Jesús expresó, y creemos que todo el mundo se sonrió de lo que Él dijo. Note usted que dice que el fariseo oraba consigo mismo. No entró en el templo para orar a Dios por nadie. Entró en el templo solo para hincharse y alabarse, diciendo en alta voz cuán buen tipo era. A nuestro parecer, él era más grande pecador que cualquiera otro de la lista. De veras, era un falso religioso que cumplía sólo con los ejercicios religiosos externos. Sigamos adelante ahora con los versículos doce y trece del capítulo dieciocho de San Lucas. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, sé propicio a mi pecador». El pobre publicano se mantenía a la distancia. Como publicano, no podía entrar en el propiciatorio del templo. Eso le era negado. No tenía parte allí. Era excluido de todo eso. Él decía, «Oh, Dios mío, sé propicio a mi pecador». Como ya lo hemos dicho, creemos que este publicano era saqueo, y el Señor le hizo un propiciatorio al cual él pudo ir. Jesucristo señala que hay una gran diferencia entre el fariseo y el publicano. Leamos ahora el versículo catorce. Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Suponemos que el tropiezo más grande que uno tiene es uno mismo. El yo es el obstáculo más grande para obtener la salvación. El hombre se cree lo suficientemente bueno como para ir al cielo y que no necesita ser salvo. Un obstáculo en los servicios cristianos es también el esfuerzo que hacen muchas personas para usar dones que realmente no tienen. El yo, amigo oyente, estorba y entonces la obra de Dios se obstruye. Pablo pudo decir en su carta a los Romanos capítulo 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Estorbó el diablo? No. Fue Pablo mismo quien se constituyó en un estorbo. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Continuaremos con este capítulo 18 de Lucas en nuestro próximo programa.